0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette blir det fjerde forspillet hvor jeg serverer shots av Sinsyn. Tanken er at dette fungerer som en rask oppsummering og repetisjon for dere som er faste lyttere av Sinsyn, mens det som en introduksjon til tematikken på denne podcasten for nye lyttere. Lydfilene er hentet fra mine stunts i sosiale medier, hvor jeg forsøker å lage korte videor, som dramatiserer det anser som de viktigste poengene fra psykologifaget og denne podcasten. Nå finner du også en egen podcast du kan abonnere på i iTunes, hvor jeg publiserer shots av sinnsyn på ett minut. Og den podcasten heter da bare Shots av sinnsyn, og du finner den i din podcast-app, vil jeg tro, eller vill jeg håpe. Og har du skikkelig dårlig tid og trenger et innspill, kan du altså få et lite mentalt støt via shots av sinnsyn. Målet med disse små vignettene var i utgangspunktet å vinne litt mer terreng i de sosiale mediene. Blant annet på Instagram, hvor maks lengde på en video er ett minut. Jeg innbiler meg at flere kunde komme til podcasten dersom jeg klarer å skape litt interesse for faget på de mest brukte sosiale plattformene. Samtidig har jeg en tanke om at unge mennesker kan ha bruk for anvendt psykologi i sin hverdag, og da må jeg strekke ut en hånd der ungdommen befinner seg. Og så vidt jeg vet, så befinner de seg i sosiale medier, men ikke på Facebook, for det er for gamlinger. Så må prøver jeg meg på Instagram, jeg har gjort noen forsøk på TikTok uten å lykkes noe særlig der, og jeg er på Twitter, YouTube og så videre. Men jeg lykkes ikke så veldig godt med dette prosjektet, men du kan jo hjelpe meg ved å anbefale podkasten og shots av sinnsyn på Facebook, Instagram, Twitter eller YouTube. Målet mitt er jo å spre kunskap og interesse for menneskets indre liv til så mange som mulig, og hvis du deler mine poster eller twitterer shots av sinnsyn videre til dine venner, vil dette prosjektet få stadig flere bein å stå på. Tusen takk for at du følger podkasten, og takk for eventuelt hjelp med å gjøre folk oppmerksomme på min til tilstedeværelse i sosiale medier. Här skal du få 11 shots av sinnsyn som du kan tenke på utover dagen. Jeg nevner også hvilke episoder jeg oppsummerer, slik at du eventuelt kan gå tilbake til podcasten for å fordype dig i tematikken hvis du får en slik impuls. Takk for følge, og här kommer altså 11 shots av sinnsyn. Korte, raske oppsummeringer av de längre episodene som du finner på selve sinnsyn-podcasten. Mens här vil jeg konsentrere meg om de viktigste poengene, og Rope det i øret ditt på cirka ett minut og da har jeg det travelt, så dette går fort. Når du forsøker å kontrollere det som er utenfor din kontroll, vil du føle som en fiasko. Når du ikke tar kontroll på det du kan påvirke, blir du hjelpesløs. Begge deler fører til angst. Angst er et fenulig fenomen som det er mulig å forstå eller misforstå på utallige måter. Hva er forskjellen på angst og bekymring? vad vet vi om angst? Hvilke typer angst er vanlig? Hvilke «Hvordan påvirker økonomi, psykisk helse og angstplager? Hvordan bekjemper vi egentlig angst?» «Angst kommer i mange fasonger. Det er et signal som skal fortelle oss noe, men hva?» «Når vi opplever angst, forsøker vi gjerne å unngå ubehaget eller erklære krig mot oss selv. Det er en dårlig strategi.» «Når vi må unngå situasjoner som gir følelsesmessig gjenklang hvilke makter og forholde oss til, er vi på flukt fra oss selv.» «Angsten spiser seg inn på livet og skaper begrensninger som til sist blir et psykisk fengsel.» Angst takler vi bäst best dersom vi aksepterer frykten, henter oss in og betrakter vår egen reaktion med en form for nysgjerrighet. Här kan vi lære noe om oss selv. På podcasten Sinsyn har jeg mange episoder om montering og forståelse av angst. Når vi lar vår oppmerksomhet styres av meningsløst innhold i en feed som er konstruert for å fengsle oss, blir vi en passiv aktør i henne på de som eier de mest utspekulerte algoritmene. Jeg har aldri tenkt at jeg har symptomer i retning av oppmerksomhetsvikt, snarere tvert imot. Jeg har alltid tenkt at jeg er god til å konsentrere mig over lengre tid og fordype meg i ulike temaer. Nå for tiden opplever jeg at disse evnene blekner. Jeg tror det er fordi jeg mangler trening. Jeg tror det er måten jeg tillater yttre distraksjoner, Facebooks algoritmer og YouTubes pushvarsler å stjele min oppmerksomhet i tide og utide. Det er det som gjør meg til en dårligere dyptenker. Jeg blir gradvis mer som en forvirra høne i et hav av overskrifter, tagger og poker som vill ha min oppmerksomhet. Jeg mister fokus, og nettopp dette fokuset tror jeg er helt avgjørende for min psykiske helse. Selv opptrer jeg også i disse sosiale kanalene på speed. Men jeg håper at du som hører dette tar deg tid til å tenke litt ekstra før du scroller videre, eller klikker deg inn på Sinsyn i ett litt lengre podcastformat og hører alt jeg tenker om hjernen og syken i møte med sosiale medier. I selvhjelpslitteraturen finner man mange tips som handler om hvordan man håndterer stress. Blant annet kan man lese til det kjedsommelige at ingenting handler om hvordan man har det, men hvordan man tar det. Det vil si at det stress er noe vi dypest sett påfører oss selv. Stress er ikke et på at vi befinner oss i en situasjon som er så overveldende og så full av krav og stimuli at det gjerne kortslutter, men vi forholder oss till en overveldende situasjon på en uhensiktsmessig måte. Siden dette mantra i den positive psykologien og gjentatt av så mange selvhjelpsgurur at det koncept har blitt klisjé, så skulle jeg nesten ønske at det ikke var sant. Men jeg tror det stemmer. Når man opplever stress og uro kan man velge å trekke seg unna situasjonen som ansporer til stress, eller man kan lære sig å beholde en annen form for ro i møte med krevende livssituasjoner eller livsfaser. Hør mer om denne tematikken på Sinssyns Patreon i episode 15, som har overskriften «En vaksine mot stress og psykiske plager». Et menneske står alltid i en kontekst, og dersom denne konteksten er full av sykdommer og mangler, vil det påvirke individet. Et godt miljø kan gjøre syke mennesker friske, mens et dårlig miljø kan gjøre friske mennesker syke. Er jeg eller verden gal? Jeg har snakket med leder i mental helse, Erlend Våde, og kulturredaktør i Fjederlandsvennen, Karl-Kristine Blågestad, om psykisk helse i vår tid. Vi hadde mange spørsmål på agendan. Har psykiske plager blitt vår tids epidemier? Er det vi som ikke tåler livets utfordringer lenger? Er samfunnet blitt sykt? Har vi mistet selve meningen når vi er overlatt til å vår egen mening? Fungerer hjelpeapparatet som det skal? Trenger vi flere eksperter, eller har vi for mange? Denne kvelden ble det sagt ting på scenen som vekket folks harme, i etterkant var det mange sårede mennesker som følte sig angrepet av kulturredaktøren og meg selv. Vill du vite om det er du eller verden som er gal, og var vi snakket om som var så sårbart for noen, kan du høre hele samtalen i episode 116 på min podcast Sinsyn. Som psykolog gjør jeg jobben min fordi mennesker interesserer mig. Det er kanskje avleggs å snakke om at man har kallet til et bestemt yrke, eller at man gjør jobben sin fordi den er meningsfull, men jeg opplever det. I midlertid jobber jeg system som tviler på min integritet. Systemet mistenker at mennesker vil gjøre så lite som mulig og tjene så mye som mulig, og derfor må de holde oppsyn med vad de foretar seg, evaluere dem, måle dem og stille krav til effektivitet, og effektiviteten må dokumenteres. På grund av denne mistilliten bruker jeg nesten halvparten av min tid på meningsløse arbeidsoppgaver. Tidligvis bruker jeg mer tid på å dokumentere hva jeg gjort enn å gjøre det jeg kan. Det er sinnssykt. På kontoret gjør jeg oppgaver som ligner på arbeid, men som egentlig ikke flytter noe som helst i den virkelige verden. Men likevel må gjennomføres for at helsebyråkrater kan akkumulere måltal de kan putte inn i excel som skal dokumentere kvalitet. Jeg er drittlei av New Public Management og mangel på tillit i offentlig sektor. Det påfører meg meningsløshetsstress, og jeg har utdagert mine synspunkter i episode 107, 124 og 127 på min podcast Negative følelser er bra. Vi blir for eksempel mer fornøyde med oss selv ved å fullføre et maraton enn å spise opp en sjokoladekake. Et maraton er beheftet med ganske mye smerte og ganske mange negative tanker og følelser underveis, i alle fall for de fleste av oss. Likevel er det slik at vi ofte kan hente både selvfølelse, selvtillit og en dypere form for tilfredsstillelse når vi klarer å fullføre tre mil i hjemt tempo. Å barn ger oss mer tilfredsstillelse enn å lykkes i ett videospill. Oppdragelse involverer ett hvitt spekter av negative følelser usikkerhet, selvkritikk, dårlig samvittighet, irritasjon, bekymring og så videre. Men det gjør livet vårt mer meningsfullt. Det er med ord mange aktiviteter som involverer både stress og sterkt ubehag, men når vi håndterer slike aktiviteter kan de bli stående som noen av de mest meningsfulle situasjonene i livet. Freud er kjent for et citat hvor han poengterer at det er de periodene i livet hvor vi strevde som verst i retrospekt kan oppfattes som noe av det viktigste vi har opplevd. Hør mer om denne psykologiken i episode 112 på Sitsyn. Den misforståtte varianten av positiv psykologi er en idé om at det målet hele tiden er å utkonkurrere negative tanker med positive. Det er ikke lurt, men snarere en opskrift på hvordan vi kan bli mentalt invalide. Mange ting i livet er helt for jævlig, det beste vi kan gjøre er å innrømme akkurat det. Man kan argumentere for at vi bør være nøye med hvordan vi forholder oss til livets fanskap, men å undertrykke alt som er negativt med panikkarta positivitet er ikke den beste løsningen. Å repetere panisk på positive tanker kan bli en form for unnvikelse og absolutt ikke en god måte å håndtere problemer på. Livet går til helvete fra tid til annen. Folk skuffer oss og vi blir irriterte. Og noen ganger føler vi oss udugelige. Vi får negative følelser, og det er greit. Negative følelser er en viktig del av vår følelsesmessige helse. Å nekte for det er å sementere livets utfordringer snarere enn å løse problemene våre. Hør mer om kritikken av den positive psykologien i episode 112 på Sinnsyn. Dr. Phil sier blant annet at det vinnere gjør det taper ikke tør. Han er direkte, brutalt ærlig, og han har en helt klar terapautisk filosofi. Hva har psykologi formidler egentlig denne tv-kjendisen? Dr. Phil er en slags popstjernepsykiater som gjør sine terapautiske gjerninger i beste sendtid. Jeg har lest hans mest solgte sellersbok som heter Life Strategies for å se hva denne mannen står for. Dr. Phil tilhører åpenbart den kognitive skolen innenfor psykologi og psykoterapi. Det vil si at han vektlegger tanker og deres makt i vårt psykologiske liv. Kognitiv beteendeterapi är det mönstret vi tänker på som styr känslorna, hållningarna och handlingarna våra. Vill du vil ändra livet ditt, måste du ändra tankemönstren dina. Han har också rötter i adfärdsterapin som hävdar att de som vill förändra livet må handla annledes. Det var Einstein som påstod att toppen av idioti er att göra det samme gång på gang och förvänta ett nytt resultat. För att skapa förändringar må vi handla annledes. Ellers så är vi upp i en situation där vi vet vad vi gör fel utan att ta konsekvens av det. Du kan høre mer om mitt dypdykk i filiansk psykologi i episode 78 på Sinsyn. Hjernen ser alltid etter mønstret, og den organiserer ny informasjon i forhold til det den allerede vet. Vår måte å tenke på er full av klisjer, og derfor er det viktig å tenke utenfor boksen fra tid til annen. Men hvordan gjør man egentlig det? Jeg mener at øvelser som forholds til å tenke litt annerledes kan fungere som en form for mental gymnastik. Evnen til å sette nye ideer sammen på nye måter, ligner lek en sangkasse av ideer. De er kreativitet, og kreativitet er avgjørende for å løse problemer og skape forandringer og fornyelse. Det er også en viktig egenskap for god psykisk helse. Edvard Ibono har skrevet en bok om det han kaller «lateral tenkning», som er en metode for problemløsning, hvor man bruker begge hjernehalvdeler samtidig, i tillegg til at man forsøker å jonglere med tilgjengelig informasjon i fantasien på nye måter. Han snakker om metoder for å tenke i revers, og boka er en samling av uorthodoxe strategier for å finne kreative løsninger som normalt sett ville bli ignorert av vanlig logikk. Vil du vite mer om mental gymnastikk og kreativitetens psykologi, kan du høre episode 97, 98 og 99 på Sinsyn. Jeg har møtt forfatter Vigdis Kjort til en samtale om selvbevissthet. Hjort skriver eksistensielle bøker om menneskers vilkår og livsvalg, og et skarpt blikk for aktuelle tema i samtiden. I 2018 kommer romanen lær innen sang, en roman om å bli grunnig rocket i sin selvforståelse. Hva skjer med et menneske som har følt seg ganske trygg i rollen av livet sitt, men som plutselig sitter i en kinosal og får se seg selv med en annens utforskende blikk? Hva skjer med oss når den vi tror vi er, viser seg å ikke være den andre ser oss som? så snart vi er på at vi er under oppsyn, blir de fleste av under selvbevissthetens byrde. Hvem er jeg egentlig i den andres blikk? Er jeg et godt menneske? Kanskje er jeg først og fremst selvopptatt og I terapi speiler man sig i den andre, og blir dernes bevisst sig selv og sin egen væremåte genom den andres ærlige tilbakemeldinger. Det er en terapeutisk metode, men uten terapeutiske rammer kan selvbevisstheten så en tvil som gjør livet til et angstproviserende og usikkert projekt. Hør hele samtalen med Vigdi Stjort i episode 126 på min podcast Sinnsyn. I min bok om selvfølelse foreslår jeg at vi utvikler god selvfølelse som vi lever i med fornuft og våre egne principer og ikke lar å styre av tilfeldige følelser eller gamle vaner. Tenkning er selve adelsmerket på mennesket, og evnen til å tenke rasjonelt er noe mennesker må velge å gjøre, vi kan velge å ikke tenke rasjonelt, noe mange av oss gjør hele tiden, men prisen vi betaler for ubevissthet kan være stor. For noen virker det behagelig å flyte av sted uten ta stilling til eget liv, men det betyr at vi egentlig legger livet i hendene på psykologiske tilfeldigheter, noe som potensielt sett kommer til å stor skade på selvfølelsen. Når vi lever på autopilot, gör det vi tror andre forventer, handler på følelser, lar humøret bestemme vår yteevne, eller lar følelsesvingninger avgjøre hvorvidt vi føler oss verdifulle eller ikke, av hitt avkall på rationell tenkning. Det er som å la en full uten stedsans kjøre dig hjem fra byen, og da vet du aldrig hvor du havner. Hør mer om selvfølelsen psykologi i episode 167 og 168 på min podcast Sinsyn. Det var shots av Sinsyn del 4. Tusen takk for følget. Takk for att du hører på Sinsyn. Og takk til alle som nå bidrar til at jeg får litt mer fotfeste i sosiale medier. Det vil si at jeg forsøker med disse shots av sinnsyn å ta litt plass i sosiale medier, så at folk eventuelt kan oppdage podcasten og komme til de litt lengre episodene. Da forsøker jeg jo med disse korte vignettene å skape litt interesse rundt tematikken jeg snakker om på sinnsyn, Och då hoppas jag ju på att få någon fler följare i dessa sociala kanalerna, kanske speciellt på Instagram. Så visst du har en Instagram-konto så sätt jag pris på om du följer mig på Instagram och så följer mig på Facebook og eventuellt på YouTube, Twitter, jag har också på LinkedIn. Jeg provade mig lite på TikTok, men det gick inte så väldigt bra, syns det är lite svårt att huska på den sociala kanalen där sån. Och så har jeg som sånn typ 15 följare, så det förelåts lite meningslöst. Men hvis du også er på disse sosiale plattformene, så hadde jeg satt stor pris på om du fulgte med på sinnsyn og eventuelt delte det jeg deler der så at det kommer litt bredere ut til folk. For målet mitt er å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og gjerne da få de over i et litt lengre format som er podcastformatet som er der jeg drives best. Det var det jeg hadde for denne gang, vil du ha mer sinnsyn så kan du jo bli abonnent på mitt mentale träningsstudio. det er for de som finner verdi her på podcasten og ønsker å støtte prosjektet med et lite beløp i måneden, som takk for støtten så får du da et abonnement på mitt mentale träningsstudio, hvor det er mye mer sinnsyn hver måned, masse episoder som ikke ligger ute på den åpne podcasten som du kan fordype deg i. Ja, det var det for denne gang. Tusen takk for å følge, og på gjenhør!